0: habe ich die Ehre, Friederike im Interview zu haben. Friederike macht etwas super Spannendes und zwar ist sie aktiv in... Ne, warum stelle ich das eigentlich vor? Stelle ich das selber vor?
1: <lacht> Hallo, hey. ich bin Friederike. Ähm, ich bin zuständig für Instagram und Influencer-Marketing. Ähm, ein bisschen mache ich auch noch Content, bei der guten Agentur Boy and Man Marketing in Berlin. Mhm, okay. Das heißt, ich betreue unsere Kunden für Influencer-Strategien auf Instagram vor allem.
0: Ähm, der Influencer-Marketing oder Multiplikatoren-Marketing, das ist jetzt ja, ich sag mal, so ein bisschen neues Thema. Da mhm. wird jetzt ja, ich sag mal, jetzt viel drüber geschrieben, aber kannst du es noch mal im Detail erklären? Was genau ist das eigentlich?
1: Ja, das hat gerade einen großen Hype und das liegt vor allem an Instagram. Ähm, Influencer ist sozusagen eine neue Jobbezeichnung, äh, die die neuen Leute haben. Man bloggt jetzt nicht mehr meines Influencer. Und was heißt es? Ähm, ja, Mundpropaganda zählt einfach immer mehr schon im Marketing. Ne? Wenn Leute äh, Produkte empfehlen können, hat das immer einen besseren Wert. Ja. Und, ähm, Jetzt funktioniert das eben nicht nur Mund zu Mund, sondern im Internet einfach viel größer und viel schneller. Okay. Das heißt, Produkte werden empfohlen und zwar von Influencern. Und das funktioniert vor allem auf Instagram gerade. Das ist die Plattform, die am größten wächst. Ja, Das heißt, wenn ich Leuten dort folge oder ihre Bilder angucke oder darauf Wert lege, was sie schreiben und was sie meinen, dann lasse ich mich natürlich auch gerne darüber beeinflussen, was ich für Produkte mögen oder für Services ja. ähm, und probiere das dann auch gerne aus.
0: Okay, das heißt, du bist quasi Fan von einem Profil auf Instagram und der stellt dann ein Produkt vor und du lässt dich davon dann beeinflussen und würdest das Produkt möglicherweise auch testen wollen.
1: So funktioniert das Prinzip, ja. So okay. soll, sollte es im besten Fall funktionieren. Ja,
0: ja. <lacht> <lacht> Gut, ähm, ich frage mich immer, was tun die Leute eigentlich auf Instagram und Pinterest? Weil eigentlich kann man das Ganze doch auch über Facebook abfackeln.
1: Ähm, ja, es sind alles soziale Medien äh, oder Netzwerke. Ähm, und im Endeffekt funktionieren im ähnlichen Sinne alle gleich, aber haben eben doch einen großen Unterschied. Facebook ist nun schon seit Jahren bekannt, hat viele, viele Nutzer. Ähm, ja. Und was da gerade so passiert, ist, dass da viel Bild, viel Video und viel Text läuft. Aber in allen möglichen Bereichen, also ob es eine Politik oder Brands oder äh, Tanz oder also Hobbys oder was auch immer ist. Äh, findet alles auf Facebook statt, ähm, entwickelt sich aber auch mehr und mehr zu so einer Nachrichtenfunktion. Also viele Leute kommunizieren einfach auch über, über Facebook.
0: So ein bisschen, ich habe das Gefühl, ersetzt setzt so ein bisschen die E-Mail mittlerweile. Ja, ne? ganz genau. Ja.
1: Ich denke, da setzt Facebook auch einen großen Wert. Sie haben einfach eine wahnsinnig große Nutzerbasis ja. und natürlich macht es dort Sinn, Kommunikation äh, austauschen zu lassen. Ähm, Instagram kommt, schiebt sich da direkt rein, aber hat noch einen anderen Effekt. Viele sagen, es ist so wie Facebook früher mal war vielleicht sogar, ähm, nur legt, Facebook noch einen, äh, legt Instagram noch einen ganz anderen Wert auf eine andere Bildsprache. Instagram funktioniert vor allem über Fotos. Das heißt, wenn man was auf Instagram teilt, teilt man ein Foto, einen Post mhm. und daneben kann ein Text erscheinen. Ja. Natürlich kann auch in diesem Bild Text erscheinen, aber das Augenmerk liegt vor allem auf eine visuelle Sprache. Das ist natürlich ganz anders. Das heißt, die Themen sind ganz anders. Politische Themen finden auf Instagram noch nicht statt, mhm. vielleicht irgendwann mal. Es geht also sehr in eine künstlerische Richtung, ja. es kann aber auch natürlich... Um eine Produktrichtung gehen. Also alles, was man zeigen kann, kann man auf Instagram natürlich darstellen, was man visuell zeigen kann. Ähm, bei Pinterest ist es nochmal, ich sag, eine intensivere, intensivere Richtung. Ähm, da geht es vor allem nur um Bilder ja. und um Inspiration mhm. und ähm, um Ideen. Ja. Das heißt, ähm, auf Instagram kann man Leuten folgen, man kann Kanälen folgen oder bestimmten Künstlern. Ähm, oder bestimmten Profilen, die bestimmte Sachen machen. Ähm, bei Instagram folgt man keinen Menschen. Da folgt man meistens, ähm, naja, wie soll ich sagen, <lacht> bestimmten Bereichen. Ähm, es geht eher darum, sich Inspiration zu holen, wenn man zum Beispiel sein Haus einrichten Auf will. Auf Pinterest. Genau, mhm, bei Pinterest, ja. wenn man sein Haus einrichten will, wenn man kochen will, wenn man nach Brautmode sucht und so weiter. Da geht es nicht mehr darum, direkten Menschen oder Persönlichkeiten zu folgen. Das okay. mal so.
0: Gut, das heißt also, es gibt schon Unterschiede zwischen Pinterest und Instagram, gerade ja. auch in der Funktionalität. Ja. Und jetzt ist es ja so, dass, dass deine Arbeit ja auch irgendwie dann sehr aufwendig ist, habe ich gehört. Und <lacht> was aufwendig ist, kostet ja auch normalerweise Geld, weil das kannst du ja auch nicht automatisieren in irgendeiner Art und Weise.
1: Äh, nee, das funktioniert bisher noch nicht. Ja. Das liegt vor allem daran, dass man Influencer nicht persönlich, also nicht alle über einen Kamm kann, erstens ja. daran, und natürlich ist es für, jedes, für jede Brand und für jedes Unternehmen braucht man andere Influencer und braucht andere Strategien. Und dann funktioniert es eben so, dass es eine sehr langfristige Arbeit ist. Influencer-Arbeit kann man nicht innerhalb von zwei Wochen machen und dann ist es erledigt und dann mhm. sieht man den Effekt, das muss man längerfristig machen und auch in einem größeren Rahmen.
0: Ja. Für wen lohnt sich denn so eine Kampagne, weil es hört sich ja aufwendig und demzufolge auch teuer
1: Genau, Instagram lohnt sich eigentlich für alle, die äh, naja, das ist ganz unterschiedlich. Also Man kann Influencer-Marketing oder auch Marketing auf Instagram machen für große Marken, die sowieso schon bekannt sind, auch da lohnt sich das, mhm. aber vor allem auch auf, kleine, äh, auf kleinerer Basis, für kleinere Marken, die genau in diese Nischen reindringen wollen. Ähm, das kommt aber natürlich auch immer auf das Produkt an oder das, was man den Influencern anbieten kann. Ja. Ähm, Influencer-Marketing kann in den, in den Kosten sehr gering sein, außer eben der Zeitaufwand. Ähm, vor allem, wenn man Kooperationen abschließt, die eben nur zum Beispiel einen Produktaustausch mit einschließen, aber keine andere Vergütung. Mhm. Ähm, dann kann es sehr, sehr kostengünstig sein, wenn zum Beispiel das Produkt in der Herstellung äh, nicht kostenintensiv ist. Ja, verstehe Und was natürlich auch toll ist, ist, dass man auf Instagram genauso wie bei Facebook auch Werbung machen kann, die natürlich viel günstiger ist als zum Beispiel eine Fernsehwerbung oder eine Plakatwerbung. Und man kann sie viel zielgruppengerechter einsetzen. Das heißt, vor allem für Nischenprodukte lohnt sich das natürlich, weil ich kann Influencer direkt aussuchen kann. Und ich kann direkt die Zielgruppe auch äh, so bewerben, wie ich das haben möchte.
0: Okay, das heißt also, wenn ich das richtig verstehe, das ist auch jetzt nicht was für große Brands, die sich da nochmal ausweiten wollen, sondern auch wenn ich jetzt hier mit meiner äh, beispielsweise Handtasche starte, mhm. ja, dann äh, könnte ich dann auf dich zukommen und sagen, pass mal auf, Friederike, äh, meine Handtasche, das ist ein ganz neuer Brand, den gibt es noch gar nicht, äh, mach mal. Und ja. ich möchte dann irgendwie, dass ich bekannt werde.
1: Ja, genau, da liegt nicht der Vorteil. Influencern, die probieren das aus mhm. und die empfehlen das weiter, wenn sie es dann möchten. Und das ja. kommt natürlich auch mal auf die Kooperationen an, die man abschließen möchte. Ja. Wenn man zum Beispiel sehr lockere Kooperationsbedingungen hat und das Produkt das auch zulässt, dann kann man auch ruhig zu den Influencern gehen und sagen, ich schicke dir die Tasche, probiere die aus, ob die zu deinen Klamotten passt. Und wenn du sie gut findest, dann freuen wir uns, wenn du uns weiterempfiehlst mit einem Post oder mit einer Instagram-Story oder mit mehreren Posts und so weiter. Das ist, ähm, ja, ja. Und das, ist, das kriegen eben nicht nur die Freunde mit, sondern eben alle Follower. Äh, und das können eben bis zu 100.000 sein oder auch mehr.
0: Es ist ja so ein bisschen wie so ein Amazon-Review, ja? wenn man bei Amazon was kauft <lacht> und dann kriege ich eine E-Mail manchmal von dem Verkäufer illegalerweise, der bittet mich dann um eine Bewertung mhm. und ich bin zufrieden mit dem Produkt und schreibe eine Bewertung, dann habe ich ja auch quasi die äh, die Kunden von Amazon beeinflusst durch meinen Post, eben durch diese positive Bewertung. Ganz genau. Und bei Instagram und äh, Pinterest ist es dann ja so ähnlich, nur dass eben diese Bewertung eben nicht äh, bei Amazon stattfindet, sondern auf einer ganz anderen ja. Ebene. Ja,
1: da gibt es einen großen Vorteil und einen großen Nachteil. Also bei Amazon kommen natürlich nur die Leute hin, die direkt danach suchen. Ja. Ähm, bei, äh, wenn man Leuten auf Instagram folgt, bekommt man diese Empfehlung, ohne dass man danach gefragt hat.
0: Das ist ja noch viel höhere Beeinflussung. Das, das heißt, da wird ja ein Bedarf und ein Wunsch genau. äh,
1: man kann einen Bedarf generiert schaffen. dadurch. Genau, ja. man kann sagen, die hat das auch, die, die Tasche möchte ich auch haben, weil ja. ich einfach die Instagramerin so toll finde oder was auch immer oder weil das Bild so schön ist und das besser rübergekommen ist. Da darf man natürlich nicht vergessen, dass Instagram wahnsinnig hohen so visuellen Anteil hat. Ne? Ähm, bei, Amazon sind die Produktbilder vielleicht mal nicht so gut. Das kann bei Instagram auch passieren. Ne? Aber die Zielgruppe ist dann natürlich auch eine andere. Was ein bisschen der Nachteil ist, bei Amazon bleibt diese Review da. Das heißt, wenn jemand nach diesem Produkt sucht, dann findet er die auch sofort. Ja. Bei Instagram, dadurch, dass das eben man nicht gefragt hat, verschwindet das relativ schnell. Das heißt, es ist umso wichtiger, dass man diese Reviews, sage ich mal, oder diese Posts öfter platziert, damit sie einfach immer weiter auftauchen und stetig da sind und sonst gerät es schnell in Vergessenheit.
0: Okay, es ist quasi so ein ongoing Prozess. Ja. Das kann nicht eine einmal Kampagne sein, wo mhm. man mal durchstartet für acht Wochen und dann aufhört, dann hat man, verpufft das wahrscheinlich relativ das schnell. Das verpufft relativ mhm. schnell,
1: vor allem wenn Instagram auch einfach sehr schnell wächst. Mhm. Ähm, wir haben jetzt international für Instagram 700 Millionen Nutzer ähm, und sie wachsen wahnsinnig schnell. In den letzten vier Monaten sind 100 Millionen dazugekommen. Also
0: 700 Millionen Benutzer, das äh, ist ja schon mal echt ein Wort, ne? Ja. <lacht> das ist ein Wort. Gut. Prima. Das Thema ist super spannend, aber wie genau geht man davor? Wie setzt man sowas um?
1: Ja, also ähm, hands-on quasi. Hands-on. Mhm. <lacht> ähm, ja, da gibt es mehrere Steps, sage ich mal. Also natürlich ist es erstmal wichtig, was will man überhaupt erreichen? Ähm, will man einfach die Brand bekannter machen? Ja. Ähm, Will man, dass die Leute mehr mit der Brand interagieren können? Instagram ist ja auch ein Social-Media-Kanal, man kann kommentieren, liken, Fragen stellen und so weiter. Will man eine neue Zielgruppe erreichen? Instagram ist gerade sehr, sehr jung. Das ändert sich natürlich auch, je mehr Leute dazukommen und je älter die werden. Ja. Oder will man den Umsatz erhöhen? Und je nachdem, was man will, sollte man natürlich auch die unterschiedlichen Strategien ansetzen. Das eignet sich natürlich auch nicht für jeden Service oder für jedes Produkt, okay. aber Brand Reach oder um eine Erweiterung von der Bekanntheit eigentlich eigentlich immer. Ähm, ja, und dann geht es eigentlich schon darum, die passenden Influencer zu finden. Ähm, und da ist natürlich auch wichtig, welche Zielgruppe sie haben. Das kennen wir ja schon bei YouTubern vielleicht. Ähm, es gibt ja oft Beauty-Youtuber, sage ich mal, die natürlich ja. selbst 30 Jahre alt sind, aber deren Zielgruppe sind 15 bis 18-Jährige. Ähm, muss man natürlich ja. immer unterscheiden. Das kann man bei Influencern auf Instagram so sehen, wie sie natürlich auch mit ihrer Zielgruppe interagieren mhm. ähm, und was das selbst für Leute sind. Ähm, genau. Und wenn man die gefunden hat, kann man sie direkt anschreiben und fragen, ob sie daran Interesse haben, ob sie Lust haben ähm, und kann mit ihnen eine Kooperation wie wie, wie
0: wie geht das konkret? Also wenn ich jetzt mal bei diesem Handtaschenbeispiel bleibe. Mhm. Ja, also heute absichtlich keine Powerbanks, weil die sind nicht so gut dafür geeignet. Also Handtaschen, ja dann suche ich auf, auf Instagram mhm. äh, Handtaschen und guck wer da jetzt viel über Handtaschen berichtet, viele Fotos über Handtaschen hat und den schreibe ich dann gezielt an.
1: Es kommt ganz unterschiedlich, es kommt darauf an. Es gibt natürlich Profile, die zum Beispiel nur Mode posten oder ja. nur Outfits und natürlich auch die passenden Handtaschen. Ähm, das heißt, ich kann Hashtags eingeben bei Instagram und direkt danach suchen, äh, das das sind dann natürlich Profile, die sich nur auf spezifische Kleidungsstücke oder Accessoires konzentrieren. Mhm. Es gibt natürlich aber auch Persönlichkeiten, die einen ganz anderen Stellenwert haben in ihrer Meinung. Die natürlich vielleicht nicht jeden Tag eine Handtasche posten, aber vielleicht alle zwei Wochen. Äh, auch die könnte ich damit ausstatten, ähm, wenn sie das in ihren Leben oder in ihren Stil integrieren wollen. Ja. Ähm, dann gibt es aber auch unterschiedliche Tools, äh, die möglich sind, nach denen man suchen kann. Ähm, das heißt, man kann die Suche tatsächlich filtern, dass sie auch nur deutschlandweit oder in Frankreich oder in mhm. Österreich oder sowas stattfindet. Weil wenn man Hashtags auf Instagram sucht, vor allem englischsprachige Hashtags, hat man alle. So. Das ist, Instagram bietet da noch keine Funktion, direkt gezielt danach zu suchen. Ja, ist aber halt, es wenn ich
0: bei Google eine Handtasche eingebe, dann kriege ich wahrscheinlich auch eine Million Ergebnisse <lacht> genau. und 99,9% sind irrelevant für mich.
1: Genau, aber ja. da gibt es unterschiedliche Tools, mit denen man mhm. das machen kann. Mhm. Und dann ist es tatsächlich manuell. Dafür gibt es es gibt mittlerweile Plattformen, die das übernehmen wollen. Ja. Die werden auch immer stärker. Mhm. Das heißt, wenn man sich diese Suche und die Verhandlungen sparen möchte, dann kann man auch dahin gehen. dann bezahlt man aber in der Regel einfach auch einen höheren Preis.
0: Okay, gut. Und das, das hast du mal solche Tools ausprobiert oder solche Plattformen oder ähm, Services?
1: Die Plattformen, die Influencer und Brands zusammenbringen, ja. probieren wir derzeit noch nicht aus, weil ja. wir einfach unsere eigenen Erfahrungen machen müssen und das. Ähm, wird oftmals auch, auch Tipp angesehen, weil die Zielgruppe Influencer und Kooperationsbedingungen so variieren können, dass die Brands oftmals ihre eigenen Erfahrungen damit machen sollten, einfach um zu wissen, äh, was sie ausgeben sollten oder ja. auch können. Ähm, ja, aber zur Suche von Influencern benutzen wir diese Tools auf jeden Fall. Okay, ja.
0: das heißt also da, um ein bisschen den Weg abzukürzen, ja. aber dann auf manuelle Art und Weise die Influencer anzuschreiben. Ganz
1: genau und das ist, denke ich, auch sehr wichtig. Ähm, wenn man auf die Influencer zugeht, man will ja was von ihnen. Mhm. Auch wenn sie etwas bekommen von der Brand wahrscheinlich und auch Geld, im Endeffekt wollen wir ihre Meinung und ihre Loyalität.
0: Mhm. Ähm, okay. Das
1: heißt, eine persönliche Ansprache ist da auch sehr wichtig.
0: Du schreibst dann, hallo ich bin die Frederike und ja, ich genau. würde dir ganz gerne unser Produkt ans Herz legen, ja, weil das ähm, passt gut zu dir.
1: Genau, wir gehen immer darauf ein, wie wir ihr Profil finden, dass, wir yeah. das, dass das wahnsinnig gut zu uns passen würde. Um, und dann kommt es natürlich immer darauf an, ob sie Lust haben, ein Produkt aus, so wie wir, ob sie Lust auf eine Kooperation haben. Um, wenn, wenn Influencer auf Instagram eine bestimmte follower haben, dann kennen sie diese Kooperationsanfragen auch schon, das sind, okay. nicht, das sind nicht die Ersten. <lacht> ja. klar. Genau. Um, dann werden die Kooperationen ausgehandelt, das kann manchmal ganz locker sein, das kann auch sehr strikt sein, je nachdem, um, was man möchte. Um, ja, und meistens schickt man ihnen das Produkt dann zu, sie testen das aus und in einem bestimmten Zeitraum machen sie dann einen Post oder auch mehrere. Mhm. Das kommt auch immer ganz unterschiedlich darauf an, was man ihnen aushandelt. Oftmals haben sie auch einen Blog oder einen YouTube-Kanal und auch auf Instagram gibt es unterschiedliche Arten, ein Produkt zu präsentieren. Das geht natürlich einmal über die Posts. Die ganz normalen News erscheinen, dann gibt es noch die Insta-Stories seit kurzen. Das heißt, man kann kleine Videos aufnehmen oder auch kleine Bilder, die ganz ganz oben erscheinen und nach 24 Stunden wieder gelöscht werden. Die sind total weg. Die sind komplett weg.
0: Das heißt aber, dass das, äh, dieses Posting dann wirklich nur für 24 Stunden sichtbar ist und wer nach 25 Stunden kommt, der kann das überhaupt nicht mehr sehen. Genau. Okay, ist ja nicht ganz so optimal, oder?
1: Ähm, das ist für eine langfristige Option, für diesen einen Post natürlich nicht optimal. Mhm. Ähm, aber regt natürlich noch mehr Aufmerksamkeit. Also vor allem für treue Fans von Influencern, die gucken sich das natürlich an. Ja, die haben
0: den Druck, die müssen ja jetzt gucken innerhalb der nächsten 24 Stunden, ansonsten sind die Informationen ja. verloren.
1: Ja, und das, was die Zahlen sagen, ist natürlich auch dass das, dass immer mehr Stunden und Minuten auf Instagram verbracht werden. Ja. Äh, ja.
0: Wenn du jetzt äh, mit jemandem Kontakt aufnimmst, dann hast du schon im Kopf, was du eigentlich willst von dem. Möchtest du ein positives Review haben oder kannst du auch schon sagen, okay, ich nehme jetzt mit dem Kontakt auf, weil ich mir verspreche, dass ich darüber direkt dann die Umsätze für meinen Kunden steigern kann?
1: Ähm, naja, langfristig wollen wir natürlich die Umsätze steigern. Ja. Ähm, ob jetzt jemand nur wegen dieses einen Posts eine Tasche kauft, können wir schwierig nachverfolgen. Ja. Ähm, es gibt diese Möglichkeit, ähm, es ist aber schwierig zu messen. Ähm, das ist auch noch ein Problem, was Instagram hatte. Und deshalb ist Influencer-Marketing auch noch so ein bisschen, viele trauen sich da nicht ran. Allerdings ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um das zu machen, ähm, weil Instagram einfach immer immer weiter wächst. Es gibt immer mehr User, mhm. es gibt immer mehr Posts, ja. äh, es gibt immer mehr Kommentare und Likes. Das heißt, die Aufmerksamkeit, die Instagram gerade noch hat, wird nie mehr so sein wie jetzt. Ähm, deshalb sollte man so früh anfangen wie möglich. Mhm. Ähm, Allerdings hat Instagram ein kleines Problem und zwar kann man nur einen Link setzen pro Profil und zwar ist das in der Bio, das ist der Beschreibungstext, ja. äh, der ganz am Anfang stattfindet. Das heißt, in dem Post kann man keinen Link setzen, keinen Affiliate-Link oder so weiter. Das heißt, wenn jemand tatsächlich ähm, jemanden dazu bringt, eine Tasche zu kaufen, ähm, sei es nach vier Monaten, können wir das nur schwer messen. Ähm, wir können aber sehen, dass es zum Beispiel direkte Zugriffe auf die Internetseite gab oder so weiter. Das heißt, wenn wir so eine Brand Awareness schaffen, dann geben Leute unabhängig von Google-Suche, Facebook oder so weiter auch einfach den Markennamen in den Browser ein und gehen direkt auf die Internetseite zum Beispiel. Das können wir sehen. Mhm. Wir können auch sehen, wie viele Leute auf dem Profil von der Brand zum Beispiel sind und dort den Link anklicken, um direkt zum Produkt ja. zu gelangen und kaufen. Das können wir auch sehen.
0: Okay, das heißt also eine richtige Messbarkeit ist schwierig nachzuvollziehen.
1: Ähm, es ist noch etwas schwierig, also es kommt wie gesagt auch dran, was man, was man messen möchte. Mm -hmm. brand Awareness ist sowieso schlecht ja. zu messen. Was wir sehen können, ist wie viele Leute damit interagieren. Oder wie viele Leute diesen Post zum Beispiel sehen von der Influencerin, Oder wie viele Kommentare es gibt, wie viele Likes und so weiter. Die können natürlich auch den Link in ihrer Bio zu diesem Produkt setzen. Auch das könnte man sehen.
0: Was ist denn die Strategie zu sagen, okay, ich habe jetzt diesen Influencer, der testet mein Produkt, soll er jetzt direkt auf meiner Webseite oder soll er jetzt auf meinem Instagram-Profil weiter sich umschauen?
1: Je nachdem. Also ich denke, beides ist optimal. Ähm, wenn er sofort überzeugt ist von diesem Produkt, kann er natürlich sofort auf die Webseite gehen. Ja bitte, und gleich kaufen. Und ja. gleich kaufen, das wäre ja. natürlich optimal. Würde aber wahrscheinlich auch nicht der Fall sein. Ähm, was passieren würde, ist wahrscheinlich, die Brand kenne ich noch nicht, schaue ich mir mal an, gehe ich mal am besten auf das Profil und gucke, was die sonst noch so haben. Auf das Instagram-Profil. Zum Beispiel. Das heißt, deine
0: Empfehlung ist, nicht nur so eine Kampagne zu starten mit der eigenen Webseite oder vielleicht jetzt den Link zu Amazon zu setzen, mhm. dass du die Kunden da gleich kaufen können, sondern erstmal mal den Umweg über ein eigenes Instagram-Profil schaffen.
1: Das wäre die ideale Lösung, ja. sage ich mal. Ich denke, das würde wahrscheinlich auch anders funktionieren, ähm, aber nicht in dem Maße. Ähm, das, was passiert, wenn Leute einen Post sehen mit einem Thema, was sie interessiert, ist, dass sie mehr dazu wissen wollen. Mhm. Ähm, und Instagram hat eben diese Exit-Funktion, ist eben noch nicht optimal. Das heißt, man geht auf das Profil von der Brand, wenn es dann da ist. Ja. Und wenn da entsprechender Content ist oder entsprechende Bilder, ähm, die mich noch mehr begeistern, dann mache ich natürlich noch den nächsten Step und gehe weiter zum Shop.
0: Okay, das, aber da hole ich die Kunden ab, das heißt, ich begeistere quasi über den Influencer Kunden oder potenzielle Kunden für mein Instagram-Profil und kann sie da dann regelmäßig abholen, weil im Idealfall folgen sie dann ja noch meinem
1: Profil. Ganz genau, im Idealfall folgen sie dem Profil, das mhm. heißt, ich habe noch mal einen direkten Kanal, um die Leute, die schon Fans sind oder die interessiert sind, zu, äh, zu erreichen, Okay. bestimmten Posts, wenn es zum Beispiel Neuheiten gibt oder bestimmte Angebote und so weiter.
0: Ich könnte ja zum Beispiel über das Profil, über mein Profil, dann auch einen Amazon Gutscheincode verteilen. Ja. Ich könnte sagen, jetzt hier meine Tasche, um bei den Taschen zu bleiben, für 20% Rabatt direkt bei Amazon kaufen, hier ist der Gutscheincode für jeden gültig.
1: Ja, kann man auf jeden Fall machen. Mhm. Das kann man auch an die Influencer geben. Die freuen sich natürlich auch, wenn sie ihrer Followerbase einen Gutscheincode mitgeben können. Das, heißt das machen die
0: jetzt nicht, um Geld zu verdienen, sondern nur, um ihren Followern einfach was Gutes zu tun.
1: Ähm, Beides. Ah, okay. <lacht> es gibt unterschiedliche Varianten. Also, es ist oftmals ähm, gebraucht, dass äh, diese, diese Codes benutzt werden, um zum Beispiel auch die Performance eines Influencers zu tracken. Ähm, das heißt, wenn jemand Julia89 ähm, heißt oder was auch immer auf Instagram, dann wird ein Gutscheincode mit einem person personalisierten Namen an sie gegeben. Mhm. Ähm, bei Amazon wird das wahrscheinlich nicht funktionieren, aber bei den meisten Shops, dass man eben dann tracken kann, wie viele Einlösungen über genau diesen Gutscheincode ja. gemacht worden sind und dann kann man als Brand eben auch entscheiden, möchte ich dann nochmal mal dran weiterarbeiten mit diesem Influencer oder eben nicht. Ja. Ein anderes Modell,
0: was man machen kann, um da nochmal einzuhaken, man mhm. könnte natürlich jedem Influencer einen anderen Wert an Gutschein geben. Das heißt, den einen gebe ich 20 Euro und den anderen 23 Euro. Und da kann ich anhand des Wertes erkennen, welcher Influencer oder über welchen Influencer wurde dieser Gutscheincode eingelöst. Alleine über den Wert des Gutscheins.
1: Ja. Das wäre zum Beispiel machbar. Das ne? ist machbar. Ja, kann genau. man natürlich dann nicht im großen Stil skalieren.
0: Äh, nee, da kannst du jetzt keine 100 nehmen, <lacht> ja, aber eben, keine Ahnung, wenn du mit 5, 6 startest, ist es auf jeden Fall machbar. Kann
1: man auf jeden Fall testen, ja. Ja, genau. Sicher. Der
0: eine eben, eben 2,90 Euro, der andere 2,95 Euro, 2,99 Euro und so kann man das halt eben so ein bisschen skalierbar, mehr oder weniger, so in, in Mini-Steps starten. Genau. Ne?
1: Ähm, die andere Version, die es natürlich auch noch gibt, ist, dass wir so eine Art performance-basiertes ähm, Performance basierte Vergütung haben an Influencer, das heißt sie bekommen einen Gutscheincode auf den ähm, Freunde und Follower zehn Prozent kriegen, wenn mhm. der eingelöst wird bekommt, sagt der Influencer auch noch mal einen gewissen Prozentsatz des Umsatzes. Ähm, das ist natürlich eine Möglichkeit die ähm, anzustacheln und äh, zu sagen, je mehr du ähm, unsere Brand pusht, desto mehr Umsatz kannst du natürlich auch für dich generieren. Ah,
0: dann machst du quasi ein eigenes kleines internes Affiliate System? Ganz genau, ja, okay.
1: Affiliate über Rabattcodes. Ja. Ähm, das Klingt für Unternehmen immer ganz toll. Die meisten Influencer lassen sich wahrscheinlich nicht darauf ein. Die stehen eher auf fixe Vergütung ja. und dann ist gut. Ist ja auch
0: schwer nachzukontrollieren, weil die Daten, die liegen ja eigentlich dann bei dem, bei dem äh, Verkäufer. Ja. Und der Influencer muss ja dem Verkäufer dann komplett vertrauen und sagen: Okay, genau. die Zahlen, die du mir jetzt hier lieferst, war tatsächlich auch das, was umgesetzt worden ist. Genau, oder?
1: ja. An sich ist es eine spannende Sache. Ich bin gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren noch entwickeln wird: ob es eher fix oder eher ähm, flexible Vergütungen gibt. Werden wir sehen.
0: <lacht> Gibt es so irgendwie so eine Zahl, die du mir in die Hand geben kannst, was kostet mich sowas, wenn äh, so pro, pro Influencer, so ungefähr?
1: Nein, kann ich überhaupt kannst du nicht. Überreden. Das liegt vor allem daran, dass es immer unterschiedlich ist. Das liegt an dem Influencer, wie viel er tatsächlich verlangt. Das liegt an dem Produkt und an dem Unternehmen, was da ist und wie viel Zeit man dafür auf aufbringen mhm. möchte. Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Wir haben. Und das ist auch schwierig, daran festzumachen, was sie für Zahlen haben. Also ähm, je nachdem, was man für eine Strategie nehmen möchte, kann man ja bestimmte Follower oder Reichweite erreichen. Ähm, aber auch das ist... Immer noch ein ähm, bisschen anders zu sehen, also wenn ein Influencer 100.000 Follower hat, heißt das nicht, ähm, dass er besser ist als jemand, der nur 20.000 Follower hat. Das kann an den Produktbildern liegen, das kann an der Interaktion mit den Followern mhm. liegen äh, oder an dem Wert, der dieser Influencer für die Follower zum Beispiel hat. Es gibt also ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Ich kann einen Influencer haben, der macht tolle Fotos von meinen Produkten für umsonst, die ich auch noch woanders nutzen kann. Zum Beispiel für meine Homepage oder für meinen instagram -Kanal das perfekt oder für ähm, Amazon Reviews, wenn ich die Bilder benutzen kann. Ich kann aber auch einen, Follower haben, der hat 500 äh, einen Influencer haben, der hat 500.000 Follower. Ähm, Den gebe ich wahrscheinlich auch noch Geld, weil er einfach weiß, was er wert ist. Der macht einen Post was weiß ich, am Sommertag, Sonntags um 12 Uhr, der wird niemals gesehen. <lacht>
0: Gibt es da so spezielle Zeiten, nee. wo man sagen sollte, da besser nicht posten?
1: Ja, na klar. Also es mhm. kommt natürlich drauf an. Ähm, ähm, wenn man einen Instagram-Kanal hat, kann man sich kostenlos ein Business-Profil anlegen. Dann hat man auch Einsicht in die Insights, also in die Statistiken, wann sind meine Follower online. Ähm, und wie viel Aufmerksamkeit genießen meine Posts Post und auch zu welcher Uhrzeit und zu welchem Tag. Mhm. Ähm, und da kann man natürlich schon sehen, dass ähm, vor allem, wenn die Leute aufstehen und ihr Handy in die Hand nehmen, wenn sie von Arbeit kommen und wenn sie abends Langeweile haben, vom Bett gehen, äh, auf Instagram aktiv sind. Ähm, nachts Uhr um drei bringt es nicht so viel. Langeweile
0: vorne im Bett gehen? Ja. <lacht> okay. <lacht> nicht
1: schlecht. Da sind die meisten hm. an ihrem Telefon. Ja, ist doch so. Ich glaube schon.
0: Ich laute da meistens mein Telefon. Gut, also grundsätzlich sagst du, das kann von bis gehen. Aber von heißt, was wäre so das günstigste, was man machen kann? Sag mal einfach so eine Zahl, die man. Für so, Influencer Marketing ja, oder
1: für die Kooperation? Nein, für die
0: Influencer Marketing-Kampagne. Für die Kooperation ist ja total variabel, was kostet mich das Produkt und wie groß ist der äh, Influencer.
1: Genau. Ähm, für, ja, genau. Also da kann man die Kooperation kon von, können von Produkt als Vergütung bis. Tausende von Euro gehen oder auch mehr, je nachdem. Hm. Aber was ist denn du so
0: der Durchschnitt? Wenn jetzt ein Influencer ich sagt, ich will jetzt für das, äh, für, für das Posting Geld haben, was ist so im Schnitt?
1: Das gibt da keinen Schnitt, also mhm. es gibt nur wenige, die wahnsinnig viel verlangen. Ja. Ähm, das sind natürlich, es gibt natürlich auch nur wenige, die einfach eine Million Follower mhm. auf ja. Instagram haben. Was ist
0: denn wahnsinnig viel? 1.000 Euro, Ich denke mal 10.000 Euro. 10.000 10 Euro ist 10 wahnsinnig viel.
1: Ja, oder mehr. Okay. Ähm, mhm. Ich denke mal, wenn man einen sehr wertvollen Influencer hat, dann kann man auch um die 200 bis 1000 Euro als Vergütung ansetzen oder bis 2000 Euro. Mhm. Ähm, ja.
0: Und wenn man viele kleine hat, dann kann man die oftmals dann kostenlos einfach nur mit Material ausstatten. Ja. Und dann kommen die wahrscheinlich dann hoffentlich dann auch positiverweise dann auch kostenlos in den Kanal. Ja, genau. Okay, okay, aber das könnte man ja zum Beispiel, wenn man so eine Kampagne macht, einfach sagen, okay, ich suche mir jetzt nicht die ganz Großen raus, ich suche mhm. mir lieber viele Kleine raus. Mhm. Dann habe ich auch ein breiteres Spektrum. Ja. Ja.
1: Das Spannende ist natürlich, dass man da sich Fehler leisten kann. Also wenn ich fünf Leute habe, die ich mit 10.000 Euro äh, als Vergütung ansetze, dann müssen die stimmen. Ansonsten ja. ist der Invest einfach nicht mehr da, äh, ist der Invest verloren. Genau. Ähm, wenn ich, äh, sage ich mal, Mikroinfluencer nutze, ich sage mal von 1.000 bis 50.000 Follower. Ähm, kann ich mir natürlich Fehler leisten. Das heißt, wenn einer oder zwei oder auch zehn von meinen 100 Leuten nicht posten äh, und ich die nicht bezahlt habe und das Produkt relativ günstig war, dann äh, muss ich damit halt rechnen. So, das ist in Ordnung. Und man kann natürlich auch in mehrere Zielgruppen gehen und die sind natürlich auch meistens stärker äh, mit ihrer Zielgruppe verknüpft als mit jemandem, der eine Million Follower hat. Ja, da wird, ist die Brennweite genau. natürlich wahnsinnig
0: ja. groß. Also eine Million Follower stelle ich mir jetzt einen Schauspieler vor, einen genau, Brad so Pitt, ja. Na, der macht jetzt nicht die Handtasche, aber ja. keine Ahnung, Britney Spears macht jetzt mal eine Handtasche, das ist einmal ein Posting.
1: Ja, das kann natürlich einen krassen Effekt haben. Ja, ne?
0: Gut, aber das ist ja nur wirklich punktuell auf, einen, auf, auf einer ganz kurzen Zeit, weil die posten vermutlich so viel, ja. dass äh, da relativ schnell das Ding nach unten durchgereicht wird.
1: Genau. Ähm, andererseits sehen das natürlich wahnsinnig viele und sie hat natürlich treue Fans oder was auch immer. Ähm, aber wenn ich Nischenprodukte habe, dann lohnt es sich natürlich direkt in die Nische reinzugehen und mhm. nicht eine große Bandbreite anzusprechen, weil die brauchen das wahrscheinlich nicht. Das heißt, wenn ich Anglerbedarf verkaufen möchte, dann bringt es nicht, wenn ich einen Schauspieler eine Angel in die Hand gebe und der soll das dann machen. Dann kaufen es wahrscheinlich nur wenige. Wenn ich aber jemanden habe, der regelmäßig Fotos von seinen Angler-Trips macht und zeigt, was er hat, ähm, dann wird er auch eine treue Followerbase haben, die sich genau dafür interessieren. Ja.
0: Okay, und die muss man einfach rausfinden. Genau,
1: die muss man finden.
0: Also je nischiger man sich aufstellt, desto eher hat man die Chance, dann auch die Produkte ohne den Influencer nochmal extra zu bezahlen, auf Instagram okay. zu sehen.
1: Das weiß ich nicht, aber man hat auf jeden Fall mehr Chance, genau in die Zielgruppe okay. zu treffen.
0: Mhm. Okay. Gut. Das heißt also, um das zusammenzufassen, die, die Kosten kann man einfach nicht pauschalisieren. Das kommt auf das Produkt drauf an und auf die, auf die Strategie, wie man sich einfach aufstellt. Ganz genau. Stellen. Okay.
1: und genauso ist es eben auch mit dem Zeitaufwand. Wenn ich ja. 100 Mikroinfluencer anschreiben möchte, ist das natürlich ein größerer Zeitaufwand, das, als wenn ich fünf große mm -hmm. anschreiben möchte. Das kommt einfach darauf an. Man kann auch beide Strategien gleichzeitig fahren.
0: Probieren, was am besten funktioniert. Ganz genau. Man ja. muss einfach
1: probieren, was auch für die Zielgruppe und für die Firma, für das Unternehmen, für die Brand passt. Ja,
0: okay, perfekt. Also zusammengefasst, jeder kann Influencer-Marketing machen, kleine Brands, große Brands. Für jeden ist das was. Man baut damit quasi seine Marke auf oder verbessert seine Marke in der Reichweite, in der Sichtbarkeit quasi. Und äh, man sollte jetzt anfangen, jetzt wo ja. noch Instagram am wachsen ist ja. und auch Pinterest. Und ähm, die Rike ist professionalisiert in der <lacht> Richtung und ich verlinke unten drunter nochmal den Kontakt. Dann kann man sie direkt anschreiben und nochmal Detailfragen stellen oder wer auch jetzt Interesse daran hat, ihr vielleicht sogar direkt einen Auftrag zukommen lassen. <lacht> ja. Alles ist möglich. Gut, dann danke ich recht herzlich für das Interview. Sehr gern. Und äh, ja, ich, wir diskutieren gleich über meine Taschen nochmal. <lacht> <lacht>